mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema rahareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristjan. Me oleme siin päris palju neid episoode teinud ja teab, me oleme rääkinud sinuga ka varaklassidest. Mis on sinu arvates kõige väärtuslikum varaklass? Kõige väärtuslikum varaklass? No, ma saan aru, et siin ei rahulda vastus, et millises varaklassis võiks olla tootus kõige kõrgem, näiteks aksjate varaklass. Ma juba rääkisime numbritest eelmine kord. Nii, numbrid sa ei taha. Järelikult valvajan su silmadest, et sa tahad midagi suuremat, midagi filosoofilisemat, midagi võimsamat. Midagi olulist. No, midagi olulist. No ma pakun, et ma ei ütleks, et see varaklass on, aga ma ütlen, et kõige väärtuslikum vara on meil aeg. Nii on. Aega tervis kaks asja, mida me tegelikult ei saa mitte kusagilt juurde. Me saame hoolitseda selle eest, et me oma aega siis õigesti kasutaksime. Me saame hoolitseda oma tervise eest, aga aeg on tõesti see, mida meile juurde ei teki, sõltumata sellest, et kas me teenime 500 eurot kuus või me oleme rahaliselt vabad. Ja aeg on asi, mida mina olen hakkanud tohutult palju järjest rohkem ajas väärtustama. Ja ma ei ole üldse nagu väga hea olnud selles nagu, nagu siis praktikas, sest et kuidagi elu on ikkagi olnud selline hektiline ja liiga palju võtud kohustusi endale ja pidevalt ma taban ennast, et mul on selline äle selline orav ratta, see kogu aeg on kiire ja väga ebamugav on, aga kuidagi ma ei tea, kas on natukene mingi vanuse teema ka, aga, aga hakkad järjest rohkem mõtlema selle peale, et Palju seda aega siis tegelikult üldse on, et me nagu noorte inimestena ei taha mõelda väga selle peale, et see aeg saab ühel hetkel hotsa, et see kõlab, kui me isegi praegu mõtleme, sest surma episoodis rääkisime ka sellest ju, et, et noh, kuidagi me ei mõtle selle peale või imelikum mõelda praegu, et meid varst enam ei ole, võib see kõik tundub nagu nii absurdne, aga tegelikult seda aega ei ole nii palju ja Kristjan, kas sa tead kaua elavad inimesed Eestis? No, ma arvan, et see keskmine eluiga no, kindlasti varieerub väga palju meeste ja naiste vahel. Kaua sina elada. Kaua ma kavatsen elada on üks asi, kaua ma päriselt elan, ma arvan, teine asi, aga ma pakuks, et tegelikult oleks äge ikkagi eeldusele, et see on tervene elatud aastat. Yeah. Siis võiks olla, ma arvan, et oleks äge elada üles saja aasta tervena Okei, okay, nüüd viska viis selle peale, teeme saja ära, nii, nii, plaks, ma kavatsen ka elada saja aastaseni vähemalt. See oleks äge, ja. Kui ma arvan, et minu seda eesmärki ei toeta väga numbrid. Numbrid ei, vaata numbritest oled sina tavaliselt rääkinud, aga mul on ka sinna mõned numbrid. No nii. Only for you, my friend. Ühesõnaga keskmine oodatav eluiga, see on muidugi statistika ja statistika on selline nagu ta on ja samamoodi nagu ei ole olemas keskmist inimest, on ka statistika lihtsalt selline, noh, üks selline pudru, ikka on kokku pandud, aga põhimõtteliselt siis need inimesed, kes on sündinud siin aastal 2021 näiteks, 22 või saali see vist viimased numbreid, ma täpselt peast ei mäleta, aga põhimõtteliselt nüüd, et siis see oodatav eluiga meestel on 73 aastat ja naistel 81. Ja seda on väga vähe tegelikult. Seda on väga vähe, aga ma arvan, et 
veel suurem probleem seisneb selles, et elutsükli viimane ots ei ole mitte meil tervene elatud, vaid päris haigena. Seega Katri, numbrite koru, palju meil tervene elatud aastad on. No siin läheb asi tõesti nagu väga palju kurvemaks. Meeste keskmine tervelt elatud aeg on siis vaid 55 aastat ja naistel 58. Ja seda on ikkagi jube vähe. Wow. Seda on, on nagu jube Mul on põhimõtteliselt suurusjärus 20 aastat ainult alles veel või? No, reaalselt, et selles mõttes, et no, mis mul ka väga palju siin pole, väike, väike matemaatika, mul saab selline siis 16 aastat äkki või? See on nagu you, you blink and you're 19. Ja. Põhimõtteliselt, no need numbrid panevad on tegelikult mõtlema tervelt elatud aastat, sest et see elu, mis me nagu vireleme, kui me oleme kusagil voodi haiged või suuda kõndida või, või on kogu aeg hoolitsa meie, see ei ole ju tegelikult, noh, sorry, mis, mis see elu see nagu on. Ja, ja see on tõesti siis, et meeste puhul siis nagu nii-öelda haigelt elatud aasta või ebatervena on siis 18 aastat oma viimased aastat selat siis nagu keskmiselt niimoodi kehvasti, et sul ei ole terviskorras ja naistel on see siis 23 aastat. Eks siis naised virelevad veel kauem. Naised elavad kui kauem. <laughs> aga ikkagi need umbrid wow. tegelikult panevad mõtlema, sest et no, mina võtan ka, et mul on saja aastane, aga, aga tead, see sõltub ikkagi jube palju sellest meie eluvalikutest ka, et see on keskmine, aga kui me vaatame ümber ringi, siis tegelikult on ju ka näha kohe ju inimesest, et mis on see tõenäosus, et see inimene elab kaua ja tervena või vähe ja haigena. Ja me ei tea täpselt samuti, nagu me ei tea majandusolukorra kohta või kui me räägime siin, me siin enne sellest SP500 siin eelmise nädalal, et me ei tea kõik asju täpselt, aga me saame seda tõenäosust hinnata näiteks või me saame oma hinnanguid anda. Ja inimeste puhul see nii siiski on. Tegelikult Kristjan seda aega ei ole meil nii palju. No nii, Katri, sul on tõsi. Aega meil palju ei ole. Paneb lausa filosoofiliselt mõtlema, et kuna see aega on meil kõige väärtuslikum vara. Ma ei tea, kas äkki peaks siin joone alla tõmbama selle episoodile. Sõnum oli selge. Lähme kasutama oma aega väga efektiivselt ja optimaalselt. Võt, Või... Väga õige point, sest et tegelikult see me jõuamegi sinna, et kuhu seda aega siis panna, sest on piiratud ressurss. No, seda ja, ja kuhu seda aega siis panna, näed, Kristjan, meie sinuga teeme siin rahareedet. Miks sina teed rahareedet? Mina teen rahareedet sellepärast, et minu üheks suureks missiooniks on eestlaste rahatarkuse tõstmine ja minu hinnangul see kanal või meedium läbi podcastide, on väga hea viis rohkemate inimeste jõudmiseks. Ehk siis, noh, pildikud öeldes tules tagasi aja juurde, selle asemel, et käia üksinda läbi neid kümneid tuhandeid inimesi, kes meie rahareede episoodi kuulavad, palju efektiivsem on enda mõtted, ideed, nendene viia läbi selle kanali ja see läbi, noh, aidata neil, noh, ma provotseerivalt ütleks kauem elada, sest neil on võimalusi, neil on vähem stressi rahaga seotud, neil on rohkem võimalusi saada juurde aega, mis on siis kõige väärtuslikum vara. Aga kiitust üldse ei saa no Ega ma olen keeruline, ja, et ma tänan Katri sind, et sa andsid mulle selle võimaluse teha rahareedet, ilma sinuta seda rahareedet ei oleks ellu tulnud no. ja eks oluline põhjus, miks ma seda rahareedet ikkagi teen, on Katri. Jest, väga aitäh, Kristjan. Ei olekski ka oodanud sellist toredat, toredat kiitust. Ja ma vastan siis ise ka loomulikult, et tegelikult samamoodi, miks me seda rahareid teeme ja ka mina, et see annab nagu võimaluse rääkida paljude inimestega ja 
see on nagu see isiklik asi võib olla, et on lihtsam rääkida paljud inimestega kui üks saaval, aga teiseks see sisemine missioon, et lõpuks kui me teeme seda meie ühiskonda paremaks, on endal ka parem olla. Kui rohkem inimesi on rahatargad, kui rohkem inimesi on terved, siis meil endal on ka elu tegelikult ilusam. Meie lähedastel on parem, sellepärast, et nende tuttavatel ja lähedastel on parem elada. Et see on nagu see on selline suurem pilt, mis tegelikult tuleb meile kautselt meie elukvaliteeti tagasi. Ja me lisaks veel siia juurde ka. Mina, mina muidugi kiitust ei oota. Aga ma lisaks ei juurde, Katri, et ma arvan, et tegelikult see viis salvestada oma mõtted ja ideed, mis ma ütleks niimoodi, et arvestatav osa või suur osa rahareede episoodidest on ajatud salvestada need ajalukku, võiks öelda, et sina oma mõtete läbi elad tegelikult ju igavest. Joo, tegelikult tõestis on nii. No Mõte, kui me kuuleme kümne aasta pärast mõtlema, et täitsa lõpp, et mis juttu me suust välja esime. Aga ma arvan, et see oli selles kontekstis seda aega arvestades relevantne ja me tundsime niimoodi. Aga mõtle, kui äge saja aasta pärast keegi kuulab. Noh, võibolla meedium ja kanal on teistmoodi. Mida mõtlesid inimesed? Ja. Kunagi, ajast, <laughs> rahast, kui seda üldse eksisteerib. Ma ei tea, puhkusest, tööst. Ja, see on täiega äge mõte samamoodi nagu päevik kirjutamine, et sa no, mõtled vaata kirja. Ja. Aga ma kiidaksin ka sellepärast, et tegema seda rahareed, et ju üksi tegema ei oleks hakkanud ja ma ei mäleta, kas ma olen seda öelnud ka, aga ma tegelikult seda rahareedit ja mõtlesin ikkagi nii teha, et ma oleksin vaata sinu rollis ja ma mõtlen kellegi kõrvale vaata, kes oleks vaata segis küsikmist, mis on euribareks ju. Aga nüüd ongi natuke ma omadega natuke kahvlis sellepärast, et mina olen see, mis kes küsib, et mis on euribor ja see on mõnikord mõtlen, et kurjemaks ma tegin mingi hulluk aru teene nagu endaleva et nagu egoistlikust vaatame, siis ma ei, tea, ma ei tea, kas oli parim mõte, aga teiselt jälle ma ei näe ühtegi inimest, kellega ma tahaks seda rohkem teha kui sinuga. Ja sa tead, sa oled nagu äge inimene, sest sa oled tark ja sa oled päriselt hea inimene ja sa on õiged väärad. Sa päriselt äge inimene. Tead sa, kui palju mulle kirjutatakse ja kiidetakse sind? Nagu päriselt. Miks, miks, te, miks te kristane kiidata? Kõike mind ka vahel natukene mulle. Nii, su- suuretanud tagasi teest, ma arvan, nüüd tuleb väga palju, väga palju komplimente sulle ja tagasi teed sulle, nii et no. hästi mängitud. No, okay. no nii, no, aga nüüd on veel sellest, see ei räägitud, nagu, mis me rahale teeme, aga põhimõtteliselt tõesti, et me ei ole otsustanud kristianiga, et me panustame siia aega ja me panustame siia seda aega siis oma vabast tahtes, see ei ole meil selline nii-öelda miljoni projekt, mis meile... See miinusega projekt. Täna ta meil endiselt miinusega projekt, aga tead, kuidas see asju muudad, eks ju? Et kui sa mõõdad seda nüüd, noh, mitte nüüd eurades või, või muudes asjades, siis me oleme tohutud palju sellest midagi tagasi saanud. Kui sa mõõdad seda selliselt, et see teadmine ja kompetents elab igavesti, siis ma ütleks selle mõju tõenäoliselt on võibolla üks suurimaid mõjusid, mida me üldse järel tulevatel põlvkondadele edasi saame anda. Ja ühesõnaga paneme täiega edasi. Aga kui rääkides veel sellest nagu ajapanustamist näiteks siis sellistesse tõistesse tegemistesse, sest see tegelikult on selline, noh, mingis mõttes meil hobi, aga teiselt on ka nagu tasustamata töö ikkagi. Ja kui me räägime tööst, siis meil tegelikult elu ju lähebki põhimõtteliselt see elu rattas niimoodi laias laastus kolme lahtrisse, et, et ühe kolmandiku päevast või siis ööpäevast me magame, mis oleks siis soovitatav, mis on meil mõlemale väga oluline, see uni, siis ühe kolmandiku me teeme mingisugust tööd ja ühe kolmandikuga siis me teeme midagi oma eraeluga, kas seal on siis hobiid, kas seal on perekond, kas seal on sõbrad ja kõik see võib kuidagi sinna 24 tunni sisse ära mahtuma. Ja kui me selle töösektor nüüd ette võtame, siis kuidas sul Kristjan selle töötegemisega on, sest et no, me räägime siin palju rahalisest vabadusest ja, ja siis me teeme siin praegu ka missioonikasju. Mida sina oled nõust tegema tasuta ja mida sina näiteks 
Milles sa raha kõsid? Kas sul on kuidagi mingisugused ka nagu põhimõtted paika pandud näiteks? Ja, ma arvan, et see on päris, päris hea küsimus, mis sa kõisid. Ja isegi ma arvan, et see tekitab väga nagu vastakaid tundeid, aga ma panen alati vähemalt nüüd, ma olen õppinud panema. Varasemalt ma olin väga halb ei ütle, aga nüüd ma olenki pannud need nii-öelda tööalased või ma, ma nimetan isegi erialased projektis, mul sõna nagu töö, kui sellisel viisil tegelikult väga ei meeldi. Kõlab nagu rasket, eks? Jah, see kõlab nagu rasket, midagi mida peab tegema, aga ma nimetaks pigem need erialastes projektideks ja, ja ma lahterdakski nad sellised, et projektid, mida ma teen, sest need lähevad kokku minu sõiguste põhimõttetega või need on ühiskonnale olulised ja vajalikud. Näiteks ma käin regulaarselt andmas erinevates koolides rahatarkuse teemalisi tunde, mis on täiesti tasuta, mille eesmärk ongi noore põlvkonna või noore generatsioonile anda edasi mõtteid, mis võiksid aidata need elus kiiremini edasi liikuda. Aga on ka selged tööalased projekte, mille väljund või üks osa on siis tasu. Ehk siis aeg, mis on meie kõige väärtuslikum vara. No, minu põhimõtte on, et tegelikult seda ei saa müüa tasuta. Kui sa müüd seda tasuta, siis varem või hiljem sinu oodatav elu iga lihtsalt on liiga väike. Ja, ja sellest tulenevalt kuna on ka alternatiivid. Ma ütleks, et mul väga hea ja ma panen seda alati meelega väga karmi alternatiiviga. Ütlenki, minu alternatiiv või mille arvelt see tuleb, on minu aeg minu perekonnaga, minu lastega, minu abikasega. Kas ma olen nõus tegema seda erialast projekti, mis, mille aeg tuleb minu perekonna arvelt? Ja kui vastus on ei, siis ma ei tee seda. Või siis, no, nii nagu tegelikult on ka erinevalt soovitatud, tuleb panna nii kõrge hind, et ma olen seda nõus tegema. Et pärast saab siis peregreisile vähemalt minna. Täpselt. Aga jah, on, on mitmeid projekte, mille ma teen just nimelt hea tegevuslikus kontekstis tulenevad minu missiooni tundes siis tasuta, aga on selged projekte tööalased, mida ma ei ole nõus tasuta tegema ja siin kohal no, meil pärast või rääkida mõned uvitavad intrigeerivad lood, mis alati tõmbavad vurri käima, aga ma enne küsiks ära Katri sinugast, et kuidas, kuidas sul on, et teed kõike tasuta, kõike raha eest või on mingi kombinatsioon? Ja ma olen väga hästi teeninud viimased kümme aastat erinevate projektidega ja nüüd see viimane aasta ma olen teinud kõige rohkem tööd oma elu jooksul ja see on põhimõtteliselt kõik on suht asata. <laughs> et see on jälle, kuidas sa mõõdad, et, et noh... Ähm, Aga miks sa seda tasutad ühtid? Ja see on erinevad põhjused, et esiteks peale rahareedet on mul ka Blondkasti podcast. Okei, okay, selle episoodid ilmuvad nüüd pisud harvemini, aga siiski. Ja raadi kahes ka Saade Teller, mille hooeg just lõppes. Aga samuti, et ega, noh, selle, selle tööga nagu rikkaks ei saa, et selle peale palju ikkagi aega. Ja, ja seda asu on selline pigem sümboolne. Ja siis teletöö samamoodi on selline sümboolne pigem seda asu, et, et noh, Eestis ei ole selline asi, millega saab rikkaks. Ja ma olen tõudult tõmmanud ennast ajaliselt kinni ja teinud väga-väga palju tööd. Aga siis ma olenki mõelnud selle peale, et, et miks ma need asju teen. Ja mõne asja puhul ma otsustasingi näiteks, et mul ma ei tee seda asja enam. Aga näiteks, et põhjus võivad olla siis, et mulle midagi väga meeldib teha või mul on mingisugune missioon või need asjad täidavad nagu suures plaanis mingisugust eesmärki. Näiteks, kui ma mõtlen Blondkasti peale, mida ma alustasin kaks aastat tagasi, tänu sellel, et maksin tegemasta tasuta projekti, 
see viis mind tegelikult lõpuks raadiosse ja telesse, tänu sellele ma sain sinuga tuttavaks, tänu sellele ma hakkasime rahareedet tegema, tänu sellele ma on igasugust huvitavaid pakkumisi saanud, et tegelikult see mingis mõttes see tuleb nagu osakelt pärast hiljem tagasi. Et, et see, on, see on nagu loogiline, aga siis on kuskile vaja see, nagu see piir panna, et kuhu, et kuhu maal sa oot nõus nagu minema nende asjadega, sest et täna ma nagu ei kujuta ette, et ma töötaksin iga päev näiteks kümnest üheksani õhtul põhimõtteliselt näiteks no, nagu väga väikese palga eest ja mul ei oleks enda elu ja mul ei oleks ka aega raha kulutada isegi siis, kui nad oleks. Üks asi, mis me muidugi kurvaks teeb on see, et ma näen, et väga tihti teised inimesed ei hinda sinu aega. Näiteks ma olen saanud ka viimase aasta jooksul väga palju selliseid pakkumisi, mis on pannud mind kulmu kergitama just selles mõttes, et, et nad on siis mingisugused tööülesanded, mis nõuavad minult palju aega ka ettevalmistamist, kohalolu, seda siis ei tasustata või, või tasustakse väga minimaalselt ja kuidagi ma tunnen, et ma olen just tänu sellele õppinud ütlema eid, et mul on kuidagi jäinud see nagu ma ei tea, uhkuse pihta või mul on kuidagi tunnud nagu, et kui mind ei väärtustata et siis ma kuidagi, ma ei, ma ei taha sellist inimest koostööd teha sest me võiksime väärtustada ka üksteise aega, et näiteks tõesti, kui ma teengi midagi missiooni tundest ja näiteks me kui me teeme praegu seda sinne rahareedet või teeme mingit muid asju või sa koolides esinemas, et siis see ei tähenda seda, et meil ei oleks nagu teisi projekte, millega tegeleda, mis toovad mulle palju raha sisse või siis veeta seda aega endale kallite inimestega ja viimasel ajal ma olen muutunud selles kohe nagu päris heaks, et kui minu käes näiteks küsitakse mingisugust pakkumist või öeldakse, teakse mingisugune ettepanek, siis ma ikkagi olen päris konkreetne selles mõttes, et ma arvan, et see on iga koostöö alus, et väärtustatakse partnerit. Kas sina ei tunne, et siin on mõnikord nagu tahtunud osa ära kasutada? Olen tundnud küll ja, ja minu puhul ma olen sinuga nõus, et, et see näitab tegelikult seda, et sa ei väärtusta teist inimest, sa ei väärtusta tema aega ja sa eeldad, et ta, ja, ta aega on väärtusetu ja sinule alati olemas ja, ja kätte saadab. Et ma võin tuua konkreetse näite ka et muidu, muidu võibolla jääb üldiseks filosoofiliseks mõttekäiguks. Nimelt mõni aeg tagasi paluti või, või küsiti, et kas ma sooviksin teha ühel konverentsil ettekande. Kuna küsijaks oli kus üldes, tuttav või mitte nii-öelda juhuslik inimene, vaid ka sõber, siis ma ütles, et, ja, et muidugi ma võin aidata, et kui sa, kui sa soovid, et teeme selle, teeme selle ära. Noh, aeg läks natuke edasi, sooviti seal täiendavad materjale, tutustavaid tekste ja, ja ühel hetkel äh, ma küsisin kolmeritsi korralda ägast, et äh, kas ja kuidas nad väärtustavad esinejate aega? Äh, Noh, ühe poole pealt selle küsimuse mõte oli siis see, et aru saada, et milline on suhtumine kolmeritsi korraldajatel sellesse esinejatesse. Et ma ei küsinud konkreetselt enda kontekstis, vaid küsisingi üldiselt. Miks ma seda küsisin? Kui see, et ma arvan, okei okay, ja ma olen teinud lugematul hulgal tasuta ettekandeid erinevatel konverentsidel, üritustel ja need edasi, aga minu mõttekäik tänasel hetkel on see, et kui tegemist on äriühinguga, 
mille eesmärk on kasumi teenimine ja ta teeb edukalt, teenib seda kasumit, siis minu innangul õiglane ja aus on seda edu jagada kõigi meeskonna liikmetega, kes sellesse panustavad, sealulgas esinejad, kes loovad sellele sisu. Vaidi Katri, kuidas sulle tundub, et kas, kas esinejad sisu loomisest peaksid tasu saama või, või pigem esinejad võiksid tasuta kõike teha alati? No minu mõelest on täiesti absurd, et selliste asjad täiesti maksta, Mõnikord või arvatakse, et sellist asjadest ei peaks maksma, sest näiteks esinemistega on ka nii, et üksis on esinemine see ajakulumise seal veedada, aga teine asja on ka ettevalmistus. Ja ma mõtlen selle peale, et kui väärtuslik on minu aeg ja kas ma siis selle ajaga siis teen midagi enda jaoks olulist, mis täidavad siis mingisuguse minu eesmärke, veedan seda aega oma lähedast või kas või magan, sest uni on ka oluline. Et siis tegelikult see on mulle igal juhul ju olulisem. Aga just see, et kui sa näed mõnikord ka, kui sa uurid asjade kohta, et siis see teine pool nagu mõista, et, et mis mõttes ei tule või mis mõttes saab nõust asuta tulema, et see natukene mind hämmastab ja me oleme mõlemad kindlasti teinud ka sellised nii-öelda tasuta keikasid, aga see tähendab siis seda, et see peab olema mingisugune teine põhjus, et kas see täidab siis mingisugust meie eesmärki, et mis iganes eesmärkid meil siis endal on või siis ta on kuidagi muud moodi nagu siis tasustatud või väärtustatud, et, et see võib olla ka näiteks mõni, mõni muud ehing või mõni kokkuleppe, aga just see, et sa tunned, et kui sa kellegiga mingisugust koostööd teed, et siis sa ei ole nagu selle inimese jaoks mingi tasuta töörist. Et see tunne on see, mille näel mina ei taha midagi enam teha. Ja olen täpselt nõus selle mõttega. Ehk siis tulles tagasi selle näite juurde, siis minu mõte ei olnudki see, et sellest peab raha saama. Ma küsisin, tulen tagasi oma küsimuse juurde, et kuidas hinnatakse esinejate panust? See panus võib olla rahaline, aga võib olla ka mitte rahaline. Ja mingitel teatud olukordadel ma ütleks, et see mitte rahaline panus on kuidagi võibolla isegi ägedam ja räinud rohkem hinge. Ja, aga kuna ma sain korduvalt vastuseks väga ühepoolselt või noh, nii-öelda siis vähemalt minu, mina seda tõlgendasin selliselt, et esineed esinemistasuga me ei tasusta. Meil peale ma küsisin siis teistkorda, et kas muul viisil hinnatakse täpsutades, et ka mitte reaalised esinete parust, siis oli öeldud, et ei, me seda ei ole teinud ja ei plaaniga segord teha. Ja, ja sealt ma sain selge signaali, et ei väärtustata esineed ja ei väärtustata ka mind. Ja ma olen nõus, et sõpradele, noh, ma olen sõpradele väga palju tasut asju teinud ja teen praegugi ja teen ka tulevikus, aga küsimus ongi selles suhtumises. Küsimus on suhtumises, et kuidas see inimene suhtub minusse, ma ütleks, et tegelikult ka minu perekonda. Ja, ja kui suhtumine oli selline, siis ma ütlesin, et okei, okay, et kui te soovite mind sealt esine, et te nimekirjast maha võtta, palun võtke maha, ma hea meelega veedan selle päeva oma perekonnaga. Ja selle kaasi lõppeski. See on lihtsalt nii ilus ja õige, mis sa praegu ütlesid, sest tõesti, kui sul on valida <laughs> kahe sellise varendi vahel, siis no. Siin ei ole tegelikult küsimust, teeb kurvaks, et inimesed seda ei taju kõik. Ja eks me, kus ütles ise ka, et me teeme ikkagi tasuta asju ka, aga kuidagi see, see kõik see suhtumine, üks kõik, millise projekte pakutakse, võiks olla ikkagi nagu teispoolt väärtustav. Ja me kuuled ka, kes praegu meid kuuluvad, võib olla ka mida iganes asju, võib olla ka mingi tööalane asi või mingi lisa ülesanna näiteks. Või et ta teise asi ära või äkki saad täna, ma ei tea, kolm tundi kaum tööl olla näiteks. Et siis ei ole ka, nagu, et seda oma aega võiks nagu väärtustada, et 
tasu nagu öelda kohe, jah, et, et eriti kui keegi teine teinib selle pealt näiteks tulu, et enda eest ikkagi tuleb seista, sest et kui sa ise ennast ei väärtusta, siis see väärtusta sind ka teised inimesed. Ja see, mis me praegu räägime tegelikult, kuna ma olen ka siin jõudi poole kohaga ka sisulooja sotsiaalmeedias, et seda ma olen väga palju näinud pealt ka just sotsiaalmeedias, et, et kuidagi arvatakse, et, et on väga okei okay minu kes küsida siis reklaami või tasuta reklaami, et me saadame sulle mingisuguse limonaadi, et noh, tee meile mingisugune reels ja storid ja tee postituse loosi mäng, ma olen nagu, et päriselt, noh, tõsiselt ka nagu või äri ettevõtte ja, ja vaadatakse, et mul on nagu viie kohaline arv inimesi, kes nagu näeb minu sisu et, ja pakuvad neliselt nagu täiesti ultunud, lihtsalt nagu ilma igasuguse tasuta nagu arvad, et ma peaksin seda tegema ja Eestis on see probleem, et vata, tegelikult me ei tunneme siin kuskil kaudu üksteist ja siis kuidagi natuke solvutakse aga, et kuidas sa siis nagu ei tee ja siis kuidagi nagu paha öelda ka, et nagu ei tee aga tegelikult on ikkagi nii, et kui sa teenid kellelegi raha oma ajaga ja oma tööga, siis seda võiks väärtustada Ja ma olen nõus, ma olen täitsa nagu hämmingus, et kuigi, kuigi kutsun öelda, sest sina oled see <kõh> sotsiaalmeedia influentser nii-öelda kõrgem kaliber, siis minu ajaks täitsa üllatav, et ettevõtte, kelle eesmärk ja kes teenib ärilist kasumit, eeldab, et sina teed tale midagi tasuta, et mis, 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 mis mõttes, et ma saadan sulle äh, šokolaadi, patooni ja Katri ole hea tee sellest äh, reels või, või, või kuidas? Täpselt nii ongi, mulle on saadetud šokolaadi, patoone tee sellest reels ja kunagi ma ei julgenud ei öelda, ma polnud ka nii palju jälgi, et siis ma teginki niimoodi, et tegin selle karbikese ikkagi lahti ja, ja panin selle endale stoorisse, täna ma ikkagi ma ei võtta vastu nüüd asju enam, sellepärast, et no, ma, ei, ma ei hakka kedagi nüüd küll, et ega sa ei pea panema, aga loomulikult nad ootavad, et nad, ma vaavaksin selle karbi ja nii, aga minu mõttes see lihtsalt asi pole nagu, no, see on lihtsalt nagu põhimõtteline asi, et ma olen ikkagi, see lihtsalt minu on inimest ära kasutamine ja, ja kuna sotsiaalmeedias on päris palju nagu noori tegijaid ja alustavad inimesi ja alustavad sisuloojaid, siis tegelikult neid inimesi leidub alati, kes on lõpuks nõustasuta tegema seda ja kes võibolla ei oskanas selliselt väärtustada, aga ma tegelikult kutsuksin ülesse küll, et vahet ei ole, et kas sa oled sisulooja sotsiaalmeedias või, või mida iganes sa teed ja käid palgatööl või, või oled ettevõtja, et tegelikult ikkagi ikkagi ennast peab hindama eriti, kui keegi teenib sinu arvelt raha, et kas sina kasutad tööriistu või sa oled ise kellegi tööriist. Ja kui sa oled selline tööriist, veel mis on nii tasustamata, siis see aeg ei ole lihtsalt see, et ah, ma teen kolme tunniga seda asja ära. See aeg on konkreetselt millegi arvelt. Kas see on sinu une arvelt, see on sinu enda arvelt, sa saaksid näiteks trenni minna, sinu lähedaste arvelt. Mina näiteks mõtlesin, et no, minu vanaema on täna 95 ja sa endaga just hiljutasin kokku ja noh, ta on hea tervisi juures ja meil on väga sellised toredad vestlused ja just mõtlesin, et eriti arvestades seda keskmist eluiga ja kõike siin, et mina praegu väga konkreetselt tahan temaga rohkem aega koos veeta ja mina mõtlengi nii, et, et kui ma näiteks ütlen, jah, mingisuguse poolkõvale projektile või projektile mis ei ole minu jaoks kas väga oluline minu eesmärkide suhtes või näiteks seda ei hinnata vääriliselt et ma tean, et minu alternatiiv on kas see, et ma oma tervise eest, läksin vanaemale külla, läksin ema juurde, ma ei suhteks oma sõpradega, kellega ma tegelikult viimane aastal on väga vähe suhelnud. Väga head mõtted, aga ma saan aru, et see teema ongi väga keeruline ja olukorras, kus sa näiteks oled palgatööline, kus sa sõltud ainult ühest tööandjast ja tullakse niimoodi, noh, alguses võibolla teed ikka, ma olen isega teinud korduvalt nii-öelda üle tunde tasuta, aga Aga mis on siis meie nipid või trikid või soovitsud, et kus siis jookseb piir või, või, või kuidas siis nagu 
selles olukorras toime tulla. Kui tuleb tööande sinna juurde, et Katri, ole hea, tee see projekt ära, et see võtab sul täna ainult viis tundi ja, ja nädala vahetusel teed ka niimoodi, et noh, nipet, näpet, neli tundi, kui reaalselt tead, et see võtab kaks korda rohkem aega, et, et mis su sõnum on siis? Esiteks asjad võtavad alati rohkem aega, kui ma arvame. Ja teiseks, et ah, tee see asi ära, see pole midagi. Kui see on sinu tööülesanne, mis mahub sinu tööaja sisse, siis muidugi sa teed selle ära. Kui sul näiteks või ole see asi või põle võib olla, siis sa planeerike sellised, et sa mahub sul tööaja sisse ära. Aga kui see ei ole sinu tööülesanne või see on mingi selline ülesanne, mis nagu reaalselt ütleme, et on vajagi, et ülemas küsib sugest mingi kolme päeva tööd nagu ühe päeva jooksul ootamatult siis sa ei pea sellega nõustuma. Sa ei ole sellepärast halvem töötaja. Sa saad väga selgelt seletada, et see ülesanne võtab nii palju tunde aega, et tööpäev kestab kella viieni ja ma teen selle ära nüüd kolme päeva jooksul. Või, et see ei kuulu päris sinu töö ülesannete hulka, aga ma teen seda rõõmuga, aga äkki me lepime siis kokku mingises eraldi tasus. Mina olen seda tegelikult elust teinud ja, ja ma mäletan seal mulgi rahatarkusel, sa natuke neitsitasid mulle külleks ju, aga mina näiteks olenki nii teinud, et mina olen küsinud raha juurde, sest et kui mulle näiteks kunagi anti ühe teise inimese tööülesanded, sest meil üks inimene koondati ära ja anti mulle rohkem asju juurde, ma läksingi ülemuse kabinet, ütlesin ma väga hea meelega võtan asjad vastu, et tõesti kohe võtan hea meelega, aga lepime nüüd nii kokku, et kuna minu algses töölepin, kus neid asju ei olnud, siis ma lihtsalt selle juurde saada. Ja ma sain seda raha ja ma ei oleks seda mitte iialgi saanud, kui ma ei oleks seda küsinud. Ja kui sellele reageeritakse valuliselt, siis on võibolla aega natukene ringi vaadata. Mulle väga meeldib see mõte. Ja, ja meeldib see tõttu, et tegelikult see on hea võimalus suurendada oma sisse tulekuid. Ehk siis ma arvan, et sõnum, et kui sulle pakutakse või öeldakse, et näed siin on lisa ülesandet, teen ära, Ma arvan, et väga okei okay öeldud, ja ma teen need hea meelega ära, aga sellisel juhul, kuna see te- toob ettevõttele lisa tulu, siis oleks õiglane ja aus osa sellest tulust ka töötegijale ehk mulle jagada. Ehk siis lepime kokku, mis on see lisatasu nende lisa ülesõnetest. Ja, ja teksti kurb on see, et tegelikult väga tihti inimesed ei julge seda lisatasu küsida. Aga, aga siis me jõuamegi. See nüüd läheb natuke karmiks, aga ma arvan, et see üks teemal peabki olema karm, sest muidu mitte midagi ei muutu. Nii, kui seda lisatasu ei küsita, nii nagu enamus ei küsi, siis ma ütlen välja, sina oledki töörist, mida kasutatakse ära selleks, et keegi teine teeniks sinu pealt raha. Ja ühe korra teed ära, teiskord annab jälle sulle ja see teine töötaja ütles, et mina ei taha, ma teha seda teha, ma tahan teha seda lisatasu eest, aga näed seda, et keegi tasuta ära keegi. Täpselt. Ja nii kaua kuni sinda võimalik ära kasutada, nii kaua sind ära kasutatakse, nii kaua keegi teine teenib sinu pealt. Ja vaata, see, et sa iljem virised ja vingud, et oi, mul on nii palju tööd, mulle ei ole raha ja see korporatsioon on nii rikas ja jõukas, see oli see otsus, mille sina jätsid tegemata. See on täpselt meie enda valikute küsimus, seda on hea öelda, aga mina pole ka sellest kaugeltki mitte täiuselt olnud, ma siia maani õppin, aga järjest rohkem ma tunnen, et ma julgen seda selgu sirgu ajada ja tegelikult Blondkast, ma olen teinud ka mitu sellist episoodi, näiteks nagu ajast, sellest, kui kogu aeg on kiire, siis piirde seadmisest, ei-ütlemisest ja nende teemadele, et kes selle Blondkast ei kulunud, see natuke ka siis skrollida neid, neid episoode, et seal on ka võibolla mõned momentid, mis lähevad siia hästi teemasse. Aga rääkides näiteks ka inimestest meie ümber. 
Siis inimestega mul on olnud isegi kehvemini kui tööga sellepärast, et kui mõtlen tööülesan, et siis ma tunnen, et ma olen olnud päris hea küsija. Ma olen terve elu olnud selline, et okei, lisa asi, lisa raha ja ma olen isegi lähenud küsima lisa tööd. Et ma ei mõelda, et kuidas raha juurde saada, okei, äkki ma saaksin midagi teha, lisa raha. Kas nii oled ka küsinud, et lisa raha ilma lisa tööta? Olen Kindlasti oled, muidugi ah, olen, oled. Kristjan, olen Katri Teller. Klassike. Olen, olen Katri Teller, muidugi olen küsinud, aga ma olen saanud ka. Ei, no arvata võib, sa ju, sa tuled, lööd kõigepealt ukse puruks. See ülemus, siis on taruge, mida sa küsid, jah, jah, võta, võta, palun, palun. Mõte sa tuled jälle oma PowerPoint-presentatsiooniga. Ja. Mul üldse PowerPointi meeldi, aga okei, okay, mõte on sama. Ja. Aga teda inimeste, Kristjan, on minu palju keerulisem. No nii. Vaata, kuna ma olen selline, üsna selline, noh, ma olen üsna tore ju, sa pead ju nõustuma ikkagi, et ma olen tegelikult päris tore on ja nii. Muidugi. Siis ma olen juba kergesti nii-öelda lähestutav, ma ei tea, kas on õige sõna, ma olen üheldakse nii vist on ju, et inimesed nagu lähenevad mulle kergesti ja ma olengi päriselt sõbralik ja hea tore inimene, aga ma näen, et mul on kas seal nagu raske öelda mõnikord inimestele ei, sest ma tahan, toreded inimesed on ümber tegelikult nii palju ja, ja eriti siin viimastel aastatel ma olen tutvunud tohutult paljude mega ägete inimestega. Aga alles viimasel ajal ma olen aru saanud sellest, et jällegi iga selline uus tutvus ja iga selline nagu, nagu nii-öelda tutta võibolla kellega väga tihti ei suhtle on jälle aeg ära nende minu parimate sõprade ema ja vanaema arvelt. Ja minu, mul ei ole pärast energiat rääkimata ajast panustada oma kõige nagu siis lähedamatesse inimestesse, kui ma olen selle energia ja aja ei pannud juba kuhugi mis on olnud väga tore kindlasti, väga tore inimene, aga see on ikkagi piiratud resurss, see on valikud. Ma ei saa mõlemat teha, näiteks, kui mul on üks nädala vahetus, ma ei saa valida näiteks seda, et ma lähen näiteks kuhugi, kellehiga kuhugi maja peole näiteks ootab päele või siis lähen haapsole vanama juurde. Nii, aga mida sa teed siis? Ma, ma siin kuni eelmise aastane tegin nii, et kui keegi ütles, et taa, tšau Katri, mis sa teed, et täheks teeks midagi, ma olin, jah, lähme, aga võta mul see nädal pole aega, järgnedal pole ka aega, aga mul on kuue pärast aega, et panin siis nagu nelja nädala pärast endale panin kalendrisse selle ajakirja, aga tegelikult see päedis sellega, et mul olin kogu aeg konstantselt lukusam ajaga. No õnneks mul on sügisest ei olnud kenema aega kuugi panna, sest siis ma töötasin kogu aeg. Aga eelmiselt suvel, lõpuks oli mul kalender kogu aeg täis, sest isegi kui ma mõtlesin mul hiljem on aega, ma tõmbasin ennast lukku ja ma ei saanud veeta aega oma lähedastega. Siis nüüd ma olen muutunud enda suhtes kriitilisemaks, et ma pean panema prioriteedid, see on lihtsalt, ma olen enda suhtes olnud rangem, et kui mul ei ole võetud aega, et minna jalutama, et lugeda, et näha oma lähedasi, siis ma ei võta neid kutseid enam väga tihti vastu. See on natuke nagu see, nagu vanasti öeldi, et, et enne magust hoitu ei saa, kui soolast hoitu on söötud. No, see on natuke nagu see teema, et, et kui see on tehtud, siis muidugi ma, mul on väga meil tutvuda uute inimestega. Aga, aga lihtsalt, et enne ma kuidagi lihtsalt lahmisin niimoodi ringi, et vaatasingi vahepeal, et pole teid parimad saab rannati, et sa nagu 11 kuud näinud, aga samal ajal olen teid sa nagu 10 teise türku kõlutamas käinud. Mm. Aga kas äkki mõttekoht see, et äkki tasukski kalenderisse planeerida regulaarselt endale kui sõnelda, nende kõige lähedasemate inimestega kohtumised? See on väga hea mõte ja tegelikult seda ma olen hakkanud alles väga hiljuti tegema, et panna endal nagu blokki siis kalendris puhkus aeg ise endale oma lähedaste jaoks, et kui see aeg on seal tühi, siin on nagu nii tekib midagi. Vaat, 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 nii hakkab tulema. Ehk siis mõttekoht, kuidas kalendrit üles ehitada, mitte niimoodi, et teised kasutavad sinu aega ja panevad selle täis, vaid miks mitte teha seda asja nagu teistpidi, et kõigepealt Katri paneb kalendrisse eesmast päeval. 
jalutuskaik, kohtumine parimase prannaga, enda vaba aeg. Ja siis kõik need ülejäänud vabadajad, noh, sinna sa võid julgelt võtta. Teisipäev, raareedes alvestus, lõunasõbrannaga, enda vaba puhka aeg. Ja mõtle, kui sa eitad kalendri niimoodi üles, kui äge see päev on. Ja, et etsa, ma olenki viimasele niimoodi üles hakkanud ehitama ja ma olen siis ka palju realistlikuma oma ajaplaneerimised, sest et see väldib nagu seda olukorda, kus ma tõmban ennast täiesti kapitaalselt lukku. Ja ma näen, et okei, sel nädalal ma pean käima need viis korda jalutamas, tegema kaks podcasti, teatsa, lugema raamatut, nad ma ei pea, mulle meeldi midagi ei pea, aga ma soovin. Ja siis ma näen, et mul on täpselt mingi kolm auku, kuhu ma saan kohtumise panna. Ma pajan need sinna aukudesse, mitte nii, et ma lahmin nagu terve nädala asju täis. Aga sinna oled kindlasti minust nutikem selle koha, et sa oled kindlasti juba väga ammud end, eks ole? Sa oled nagu nii või selline, et ma teen seda juba siis sellest ajast, kui ma seitsema aastane olin. <laughs> ma ütleks, et eks eluõppetunid on õpetanud ja ma olen jõudnud väga sardastele järeldustele kus sina ja, ja tõesti ma ütlen, töörist, mis aitab, on planeerimine. Ehk siis plan- ajaplaneerimine nendele teemadele, valdkondadele inimestele, mis päriselt on kõige olulisemad. Ma panen need lukku, Ja vaid siis hakkab vaatama, kas mul on aega muude jaoks. Ma ütlen lihtsalt, kui sa öelda, siis, mis on meil siis 31 episoodi on läinud ja nüüd tuleb siis mitte suhte ekspertilt esimene suhtenõu. <laughs> Ehk siis, mida ma olen tähelepanud on see, et väga edukad inimesed, kelle on, no, on tegelikult aeg väga piiratud ressurs, väga kavalad paarisuhtosas panevad pikaajaliselt kirja date nightid. Ehk siis sul on iga, ma ei tea, kuu, iga nädal, iga kahe nädala tagant, sul ongi päev, pool päeva või mis iganes periood oma kaaslase jaoks. Ja vaata, see on, kui sa nagu aamengirikus, see blokk ei liigu. Uvitame, miks nende suhe toimib. Mis sa arvad, paljud inimesed päriselt teevad seda? Ma arvan, et väga vähesed. Ja siis me vaatame, et katkisi peresid, kus on kogu aeg on kiire, kogu aeg on hektiline. Kui on lapsed, siis no, lastega siis tehakse mida asju koos ja tehta ammugi midagi ja tehakse oma tööde tegemisi ja siis ühel hetkel ongi niimoodi, et üks pooldub koju ütleb, et tead, et tööse vedetud natukene rohkem aega ja tegelikult on nüüd niimoodi, et, et no, ikkagi meil suhe ei toimi. Et kuidagi oleme lahku kasvanud? Ja. Me oleme meistrid enda oma lähedaste ja oma laste arvelt aega võtma. Aga me ei ole meistrid planeerima aega nendele teemadele, mis tegelikult on meile olulised. Nii on ja samuti tegelikult ka võibolla viimasse blokkine võtaks siia veel ka näiteks sellise asja nagu hobid ja muud tegemised. Üks asi, mida ma olen nüüd tõsiselt kohe väga nagu palju mõelnud on see, et kuidas ka seda oma isiklikku aega kasutada selliselt, et see teeniks siis ka sellist nagu minu huvi elada kaua tervena, et näiteks see ongi see, et ma kunagi blondkasis rääkisin, et see, et kas sa oled see kõnniklubi või küpsiseklubi, et näiteks hobide puhul ka tegelikult tasuks nagu mõtlestada, et kui me mõtleme, et ah, meil on pole aega, pole aega, pole aega, jällegi, meil kõigil on sama palju aega, et mille jaoks me seda aega võtame ja, ja hobid on küll üks asi, nagu mida mina olen mõelnud, et mul, mul on terve elu selline sportlikku hobi nii öelda puudus olnud ja nüüd ma oleks, olen siin viimase kahe aasta jooks lavastanud siis enda jooks tõesti siis sellised metsakõnnid ja, ja suusatamise ja sellised muud toredad asjad, mis tegelikult annavad mitte ainult kehale, vaid annavad ka vaimule ja tegelikult ka need sõbrad või tuttavad, kellega me suhtame, kes meid väga palju mõjutavad, et need inimesed meie ümber ka Võib olla siis need lähedased inimesed, need õiged lähedased inimesed, et kellega me saaksime teha neid asju, et me koos elaksime kaua ja tervena. Täiesti nõus, et minu jaoks hobid on 
olnud minevikus, on praegu ja saavad ka tulevikus olema väga olulisel kohal ja, ja noh, nagu ma ütlesin ka lendrisse planeerimisel, need on need nurgakivid, mille arvelt järeleandmisi, noh, ma ei saa öelda, et ma ei tee, ma olen teinud mõningal juhul, aga need on need ikkagi nurgakivid, mis, mis on seal kalendris kirjas ja, ja mille no, asendamine on ikka väga, ütleme nii, väga kõrge hinnaga. Aga võtaks selle asja siin vaikselt kokku, et jah, meil kõigil on 24 tundi ööpäevas ja kui me paneme siia juurdega veel selle, et mis on siis see oodatav eluiga aega tervelt elatud aastat, siis statistika ametjärgi, mis on siis meestel 55 aastat ja naistel 58 siis ma usun, et me mitte keegi ei taha olla osa sellest statistikast ja kõik on meie enda kättes, et kuidas me oma tuleviku siis näeme ja mida me selleks teeme. Mõned soovitused ka siia, et siis et elada tervelt ja kaua, loomulikult väga suur osa harjumustel. Ma võin täitsa kuhausalt öelda, et mul on ka paar halva, halba harjumus, näiteks, et selline sotsiaalmeedia scrollimine on kindlasti üks halb harjumus, millest ma siin praegu tegelen sellest loobumisega ja oma ekraani ja vähendamisega Samu Muti mõnikord meeldib mulle ka natuke liiga palju süüa, ütleme nii. <laughs> Aga mingisugust tõsisimad probleeme mulle ei ole, et mingit joogiprobleemi või mingit suuremaid probleeme. Kristian, mis suba harjumus on? See on hea küsimus. No et... ära hakkanud, ära ütle, et sa suda välja mõelnud ühte kalb harjumusta. Ei kindlasti, ma arvan, kõikidel inimestel on plusse ja miinuseid. No ma arvan... Ma arvan, et ma olen, ei, ma arvan, et ma olen liiga tark. Ei, 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 vastupidi. Ma arvan, et sinu jutu peale, kui sa rääksid, siis ma haaksin mõtlema, et Ma mõtlesin välja juba kolm eid, mida ma pean erinevatele projektidele ütlema. Ehk siis ma ise arvan ja tunnen, et ma olen väga halb ei-ütleja ja kõik, kõikidele nii-öelda siis jah-ütlemistele paratamatult tähendab, et see tuleb millega arvelt. Ehk siis siin on kindlasti valdkond, milles ma saaksin olla parem. Uh, Selle kohta ma ütlesin niimoodi, et ma annan sulle kohe Kristjan soovituse, et Plontkasti episodilt 17, mis on siis okei okay, öelda ei ja number 52, mis räägib siis piirde seadmisest, et ma väga soovitan sul kuulata. Väga hea, panen kirja. Panen kirja, ma näen, et sa kirjutad väga tubli. number 17, ja selle asemel, et mm-hmm. ma... võtta vastu uus projekt, ma ei. kuulen selle ära What? ja teen palju paremaid otsuseid tulevikus. No näed, ma minu kõik pudeneb ikka no siin näed, ikkagi mõni tere. Siit tuleb pohast, pohast kulda. <laughs> Aga veel, et üsnaga harjumused üksesi, siis ka ajaga me praegu väga pikalt ei rääkinud siin, aga me ei mainis delegeerimist, aga jällegi, et kasutama aega ka targemini, et mõnikord on mõistlik asju ära delegeerida. Kristjan siin koputas minu südame tunnistusele siin mõni aeg tagasi sellisel lausega, kui sa mainisid siis seda, et ühest hetkest on oma portfelli, siis kui me räägime rahast, haldamine olulisem kui see, et rahmide igal pool igasuguse teise projekte teha ja raha teha, et näiteks, et minu tootus täna või minu rahavood oleksid suuremad, kui ma võtaksin tõsisemalt oma portfelli haldust, mitte need isaprojekte. Et ühesnaga mõnikord on mõtlekas ikkagi rohkem asju delegeerida ja jällegi ka ei öeldaks ju. Selasemel, et influentside teha riilses šokoladipatoonidest ja kulutada sinna kolm tundi võib olla äkki tasuks võtta need kolm tundi, panna paika oma portfellistrateegia ja teenida 25 000 eurot passiivset tulu kuus. 
Ma olen praegu välja, nagu ma oleks see, vaata, see kassi poeg, kes on pandud sinna kraani kausi alla, vaata, siis see vaata, nüüd, jah, point taken. Aga mitte Eriti, nüüd... kui ne šokoladipatoonide ees sulle ainult šokoladipatoona antakse, mitte raha. Ei, siis ma kindlasti ei tee, aga ütleme, et ikkagi kui makstakse, siis ikkagi okay, mõnikord... Okei, okay, maksan sulle 100 eurot, et sa <kõh> reklaamiksid minu vee tassi siin samal ajal kulutades sellele 10 tundi versus see, et 10 tunniga sa paned oma investeerimisportfeli strateega paika, valid õiged varaklassid ja hakkad sealt teenima 25 000 eurot kuus. No, aga, kui ma kui ma valid, iga, aga kui ma tein igapäev tonnise koost, jah? siis sa kulutad selle veel rohkem aega. Ma saan aru, et sa tahad, tahad rohkem aega veeta sotsiaalmeedias, aga ma sõnastan selle niimoodi lihtsalt küsimus. Nii. Kui mitu projekti ja millise raha eest kulutades kui palju aega peaksid sa tegema, et tasa teha see kaotatud 25 000 eurot. Ma ei taha sellest rääkida. Aga point taken. Nii, lähme tagasi kokkuvate juurde. Nii. Ja siis selline väike nipikene ka siia veel korduseks, et kui sa mõtled oma ajaplaneerimise peale sellest vaatamiseks, et kas ma teen selle mingi lisatöö või kas ma teen selle tasuta töö või kas ma lähen kellegi ka välja või kas ma saan kellegi ka kokku, siis väga lihtne meetod on selline vargi meil on enda isiklikust meetodist. Kindel ei on alati siis, kui see asi ei klappi sinu väärtusinnangutega. Ja selleks tarbeks oleks muidugi hea aru saada, et mis su väärtusinnangud on. Sellest mul on ka Blondkast episodi teinud. Ja teiseks see, et sa vaatad, kas see projekt täidab mingisugust sinu eesmärki, mis oleks hea teada, mis su eesmärkid on, või teiseks, kas on midagi, mida sa armastad, midagi, mis on sulle oluline, midagi, mida sa väärtustad, kas on mõni inimene, kas on mõni projekt, kas on missioon. Kas ühes nagu täidab eesmärki või seal on mingisugune väga hea emotsioon. Ja kõik ülejäänud on lihtsalt cancel. Ja siin on üks väga hea lause ja nüüd palun vabandust, et kui keegi nüüd on väga selline noh, inimene, kes ei kasuta neid pahasid sõnu, et siis võite korraks kõrvalt kinni panna, aga see lause on selline. Võite seda inglise keeles. If it's not fuck yes, it's hell no. Väga hea. Mõttekäikega siin midagi muud väga palju lisada polegi, et mina, ma võibolla lihtsalt ühe, ühe mõtte siia lõpetuseks paneks enda poolt ka. Ajaväärtustamine. See näitab lugupidamist sinu enda vastu ja ma ütleks siis, noh, nii nagu Katrile meeldib öelda sinne lööklauseid, siis ma ütlen ka lööklause, ma ütlen eesti keeles, et kui sina ise ei väärtusta enda aega, siis mitte keegi teine ei väärtusta ka sinu aega. Väärtustame oma aega, kas oled töölainel, kas puhkad, aga lihtsalt saa aru, et aega on meie kõige väärtuslikum vara. Me ei saa seda väga kusagilt kergesti juurde tekitada, aga meie elupikkus, meie elukvaliteet ja meie igapäeva elus õltub meie enda otsustest. Suuret tähkuulemast rahareedet ja järgmise nädalani. Ciao ciao. Ciao ciao.